Mika Aaltola, kumpi on sulle tärkeämpi arvo elämässä? Menestys vai elämästä nauttiminen? No kyllä se täytyy olla se elämästä nauttiminen. Sen jälkeen voi tulla sitten niin menestystä, jos tykkää niistä asioista, mitä tekee, niin, niin on, on usein saanut myös sitten palkintoa niistä. Eli, eli ottaa rennosti, nauttii matkasta, niin, niin sitten seuraa usein hyviä asioita sitten muutenkin. Oletko pystynyt nauttimaan tästä presidenttikisamatkasta? No kyllä, se on ollut mukavaa. Suomalaisten tapaaminen oli, siis kun kaikki alkoi siitä, että saako se mega Aaltolainen 20 000 kannattajakorttia kerättyä ja me mentiin ristiin rasti ja kyllä itselläkin oli silloin Luumäelle, kun sen podiumin kannoi sinne lavalle vähän semmoinen hikinen olo, kun ei ollut oikeastaan enää mitään muuta kuin vaimo ja sitten niitä vapaaehtoisia rupesi tulemaan ja päästiin paikasta Toiseen ja, ja päästiin mukaan noin loppukesän tapahtumiin. Ja, ja sitten rupesi näyttää siltä, että nähän tulee nämä kannattajakortit, kun se ensin tuntui ihan valtavalta Mont Everestiltä. Ja, et siitä on nauttinut sitä tunteesta, että ihmiset tulee kättelemään ja on puristanut urteisia ja pehmeitä käsiä ja kuunnellut tarinoita, joita en aikaisemmin tiennyt olemassa oleviksi ihmisten elämistä. Se on mukavaa. Siitä mä tykkään. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien Pressapodia. Mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Helsingissä Sanomatalossa on presidenttiehdokas Mika Aaltola. Kiva, että tulit vieraaksi. Mm, totta kai, kiitoksia. Ja tässä podissa me sinutellaan toisiamme. Ja tässä podissa me puhutaan arvoista, pelkästään arvoista. Sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi valittavan ihmisen arvot on elämässä muodostuneet. Mahdollisesti se voi olla Mika Aaltola. Kaikki presidentin johtajuus ei siis tosissaan pelkkää tätä poliittista valtaa. Presidentti on aina arvojohtaja. Herättää keskustelua, ottaa kantaa ja niin edelleen. Mika Aaltola, millaisia mielikuvia sulle tulee sanasta arvojohtaja? Se on hyvin tärkeä ominaisuus, että osaa heijastella ja ajaa Suomen kansan etua. Niinhän se lukee siellä presidentin virkavakuutuksessa, juhlallisessa sellaisessa. Eli, eli edes auttaa ja edistää Suomen kansan pärjäämistä ja siinä sitten tarvii niinku ammentaa niistä yhteisistä arvoista ja kehollistaa niitä yhteisiä arvoja. Ja kyllähän niiden täytyy tangeerata aika hyvin sitten yhteen niinku omien arvojen kanssa, ettei ne voi olla täysin erillisiä toisistaan. Mutta arvoista kun puhun, niin usein puhun näistä yhdistävistä asioista. Nykyään yhteiskunnassa usein arvoista puhutaan erottavassa mielessä, eli Miten minä olen erilainen muista arvopohjaltani. Mitä ihmistä sä itse ihailet tämmöisenä suunnannäyttäjänä saa olla elävä tai, tai menneisyydenkin ihminen? Että jos lähdetään vaikka tämmöiseen ajatusleikkiin, että se Suomen tasavallan presidentti olisi vain se arvojohtaja ja nämä muut roolit ja tehtävät unohdetaan, niin, niin kenet, kenet valitsisit Suomen arvojohtajaksi? Niin, se, noita historian saatossa tietenkin sitä läsnäolon taitoa eri... eri 
ihmiset näyttäneet eri johtajat eri tavoin. Mutta kyllähän siis vieläkin tulee liikutusta, kun kuuntelee vaikka Churchillin puheita, miten hän käsittämättömällä tavalla pystyy muotoilemaan, artikuloimaan kansakunnan suunnan niin kuin hetkellä. Että, että siinä oli poliittisen retoriikan niin kuin taitaja. Ja se oli hänen niin kuin keskeisin, keskeisin taitonsa. Ja, ja sitten sillä voitettiin sota. Ee, mutta kyllähän Suomessakin on, on Sauli Niinistö ihan hyvä esimerkki tällaisesta ne uuden vuoden puheita, kun katsoo koko virkauraltaan ja on niitä lukenut, niin se tyylihän usein on vähän synkähkö. Mm. Puhuu varjoja laaksosta, joka on koittapa, koittamassa ja siitä, että miten pitää puhaltaa yhteen hiileen. Eli kyllä ne perusajatukset, mitä siinä Churchillin puheessa on, niin on ollut Sauli Niinistön puheessa. Ja itse asiassa ne on aika antiikkiset. Kansaa yhdistetään, kansaa valmistellaan, kansalle näytetään suuntaa. Eli, eli kyllä näitä hahmoja on. Tietysti Ranskan presidentti Macron on aika hyvä myös tässä. Hänellä on hyvät taidot. Enää ehkä ei ole niin suosittu, mutta silloin kun hän tuli politiikan ulkopuolelta, niin hän, hän oli, oli selkeästi tämmöinen niin uuden Ranskan, uuden ajan, uuden aamun presidentti. Ja osasi käyttää myös sanan säilää siinä. siinä. Ja kyllä Suomen presidentistä tätä löytyy. Ahtisaari oli hyvä. Hän oli... Unilukkarina hyvä ja uskalsi tehdä paljon ja sai siitä aika paljon sitten pyyhkeitäkin, kun puhui liiankin suoraa epäkohdista. Ja toisaalta hänellä oli se toivon viesti, että Suomi maailmassa, miten täällä pärjätään ja miten Suomi voi vaikuttaa positiivisella tavalla. Mm. Onko Ahtisaari oma suosikkisi menneiden tasavallan presidenttien arvojohtajuudesta? No, no hän oli kyllä hyvä siinä. Mutta kyllä itse asiassa tykkään tuossa Sauli Niinistön tietystä inhorealismista. Se viehättää omaa, omaa sielua ja, ja kyllä itsestäkin löytyy tämä inhorealismi. Eli keskitytään siihen, siihen niin kuin perusasioihin, mitä tästä tiedetään, mitkä on ne keskeiset faktat mm. ja niiden pohjalta niin kuin edetään. Ja, ja vähän on aina yhdistänyt kansaa, eli, eli jos on ollut joku moniulotteinen jakautuminen, niin hän on pyrkinyt sinne keskelle saamaan semmoista hiljaista enemmistöä, tai ainakin ihmisissä tunnetta sitten hiljaisesta enemmistöä, joka toimii tavallaan sitten liima-aineksena siinä, siinä julkikuvan ollessa hyvinkin, hyvinkin niin kuin, ää, ristiriitain. Mm. Jos nyt puhutaan just siitä kuuluisesta ensimmäisestä uuden vuoden puheesta, ää, silloin tietenkin on joku poliittinen tilanne, jota mm. me ei nyt tiedetä, ja silloin varmaan fokusoidutaan siihen, mutta että että millaisista varjojen laaksosta sinä silloin puhuisit, millaisiin asioihin arvojohtajana fokusoituisit ja mistä herättäisit keskustelua? Kyllä tietysti tärkeä on, on tämä yhteisen näkemyksen niin kuin saaminen. Savlinistolla on ollut myös tapana aina, aina mainita joku kansalainen, joka tavallaan sitten on tullut tai edustaa sitä, mistä hän haluaa puhua. Hän on tavannut jonkun vuoden kuluessa ja, ja tuo, tuo esiin tavallaan niin kuin, ei kertomalla sitä, että mitä hän on tavannut presidenttejä siellä ja täällä, vaan, vaan kansalaisia. Se niin kuin tekee siitä puheesta aina juurevan 
Ja olet itsekin ottanut tästä jonkin verran. On, on, on kyllä se, se on mielestäni se, mitä presidentin, erityisesti presidentin ehdokkaan kannattaakin tehdä. Se, Suomessa siihen ei ole pitkää perinnettä, mutta, mutta noin se toimii. Maailmahan tulee olemaan jatkossa todellakin niin kuin konfliktialtis. Eli se tiedetään, että, että seuraavat kymmenet vuodet tulee menemään aika synkähköissä. Ehkäpä siinä varjoja laaksossa. Ja, ja tämän lisäksi meidän pitää tässä tavallaan uskoa siihen, että tässä päästään eteenpäin. Ihmiset ymmärtää aika paljon siitä, että nyt on, 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 on hankaluuksia, jos heille antaa niin päämäärän suhteessa, johon sitten tehdään töitä. Kun ihmisillä on paljon huolta tässä maailmanajassa, niin sitä, sitä huolta pitää valjastaa käyttöön. Muutenhan se vaan... Vello on valtoimena ja, ja kanavoituu sitten sinne ja tänne ja kolmanteen asiaan. Ja se pitää saada keskitettyä johonkin päämäärään. Ja, ja se päämäärähän on se, että me kansakuntana olemme enemmän turvassa tulevaisuudessa, että lapset perivät maa, joka on paremmassa kunnossa kuin itse se aikoinaan on saatu. Eli kyllä nämä tietyt kaavat on päivän selviä jo, mitä, mitä niin puheeseen laitetaan. Ja onhan siinä sitten avustajakuntaa, jotka tekee ehdotuksia siitä, että mitä presidentin puheeseen menee, ne neuvonantajat on syytä valita huolella. Klassisia arvoja on totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus. Mutta jos me nyt puhutaan arvoista, niin, niin eihän niiden tarvi olla vain näitä suuria klassisia arvoja, vaan arvot on kaikkea sitä, miten me niinku perustellaan se oma tekemisemme, tekemisemme elämässä ja ne asiat, mitä tärkeinä ja oikeina pidetään ja joita arvostaen halutaan elää. Elää ja Suomessa esimerkiksi arvostetaan luontoa ja perhettä no. korkealle, eli aika tämmöisiä konkreettisiakin asioita. No. Ö, filosofit pohtii sitä, että onko koko ihmiskunnalle kuuluvia universaaleja yhteisiä arvoja, onko, onko sinun mielestäsi? No kyllä niitä on. Sitä voi miettiä vähän, vähän niin kuin kansakunnan käsitteen kautta, että meillä on meidän sankarimme. Ne... Ihmiset, jotka on nostettu sinne kansalliseen galleriaan hahmoja. Ja ne on usein presidenttejä, ne on myös taiteilijoita, kulttuurielämän ihmisiä, semmoisia suuria suomalaisia. Ähm, mutta sitten jos puhutaan tästä ihmiskunnasta niin kuin laajimmassa mahdollisessa näkökulmassa, niin, niin keitä meidän sankarit tavallaan on? Ähm, onko meillä olemassa jotain yhtä konkreettista kuin äh, valtioilla? Mailla on. Ja kyllähän sieltä löytyy siis sellaisia, jotka on esimerkillästänyt ja kehollistanut jotain sellaista hyvettä, jota pidetään tärkeänä. Ne saattaa olla myös kansallisvaltioon liittyviä sankareita. Mahatma Gandhi on, on tällainen, joka, jonka väkivallaton vastarinta varmasti tuottaa ihmisissä tuntemusta jostain suuresta. Martin Luther King ja hänen niin kuin kansalaisoikeusaktivisminsa, ne on sellaisia, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesti. Ja, ja onko siis ihmiskunnalla sankareita, onko sillä marttyyrinsä. Ja, ja jos niitä on, niin niitä kannattaa niin tunnustaa ja tuoda esille, koska siis se ihmiskuntaan kuuluminen kuitenkin on meidän se laajinen arvopohjamme. Ja sitten sen sisällä kansallisvaltioissa on... on on ne omat sankarinsa. Ja ne on siis ihmisillä mielessä ne nimet. Ja niitä voi puhutella käyttämällä niitä nimiä. Ne, niihin liittyy mielikuvia. 
ja, ja se on, se on niin kuin omanlaisensa myös presidentille hyvin kuuluva taiteenlajensa, että hän osaa maalata mielikuvilla sitä oikeanlaista arvopohjaa Suomelle. Mutta oto oikeassa tuossa, että eihän ne näin suureellisia ja yleviä usein ole, mm. vaan, vaan, vaan ne liittyy niin kuin ihmisten käytännön elämään. Mainitsen sen perheen, se on monille semmoinen tuki ja turva. Jos kotona mm. asiat on hyvin, niin sitten asiat on muutenkin mm. hyvin. Eli, eli tämmöiset konkreettiset kotiseutu on monille hyvin rakas asia. Ähm, eli, eli kyllä pitää pystyä niin puhuttelemaan näitä arvoja. Ja se ympäristö on, on, on noussut viime aikoina ilmastonmuutoksen ja monen huolen ilmastoon liittyvän ja ympäristöön liittyvän huolen kautta. Eli, eli kyllä suomalaiset erityisesti on sopeutunut siihen ympäristöönsä ja ehkä se suomalainen onni on juuri sitä, että me ollaan niin kuin sinut sen maan kanssa, jossa me niin kuin eletään ja, ja se sinut oleminen ja se yhteys siihen maahan, niin sitä pitää niin kuin arvostaa. Arvot muodostaa tavallaan semmoisen elämän prioriteettilistan, joka, joka kaikilla on. Mikä se sun Elämän prioriteettilista on, jos pitäisi vaikka sanoa kolmen, kolmen kohdan prioriteettilista, että nämä arvot on ne asiat, joiden varaan mä elämäni rakennaja, joita pidän oman arvoni pohjana. Joo, se on noin, että mitä se konkreettisella tasolla on. Perhe on mm. hyvin tärkeä, yhteisöt on hyvin tärkeitä, tärkeitä että vietetään paljon aikaa ystävien kanssa, perehdytään niin kuin Seutukunnan historia. Vieläkin etsin sitä Suomenlinnan kadonnutta peruskiveä. Siinä etsii yhteyttä johonkin menneeseen. Eli kyllä arvostan tätä mennyttä. Olen siinä mielessä konservatiivinen ihminen, että mielelläni katselen, että mihkä kuulun ja mihkä ne juuret menee. Käyn kirkossa, mutta en en, en nyt mitenkään kauhean paljoa. Mutta tunnustan, että tietyt perusasiat, perusarvot, jotka aika perinteisiä, mutta on myös melko avarakatseina ja mm. nautin siitä, että on eri lailla ajattelevia ihmisiä ympärillä, jotka osaa sanoa mulle myös hyvin kriittisiä kommentteja, että ne jää mieleen. Mm. Kehut, kehut ei yleensä jää ja, ja kriittiset kommentit usein on elämäohjeena parempia kuin, kuin se, että joku on myötä sukaa. Tietysti mm. tukeakin tarvitaan. Parisuhde on hyvin tärkeä arvo tässä mielessä. Että, että Jos sieltä suurien arvojen listalta pitäisi jotain valita, no, niin mikä kyllä. se toisi? Olisiko se se turvallisuus vai olisiko se joku muu? No, itse menen noihin klassisiin arvoihin, Joo. aina tasavaltalaisiin arvoihin. Eli siellähän on neljä kardinaalihyvettä, jotka on siis kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus, viisauden kaipuu ja rohkeus. Ja kyllä mä ehkä noista eniten arvostaa sitä rohkeutta, että, että jotenkin on ura-aikana tullut sellainen ja elämän aikana sellainen tunne, että pitää olla joskus myös rohkea. Että sitä ui aika paljon semmoisessa tahojen ja instituutioiden verkostossa, sitä ui vähän niin kuin liimassa, niin silloin tällöin haluaisi niin mm. tehdä jotain rohkeatkin elämän aikana. Ja, mutta sekin pitää olla yhteisöllistä, eli, eli se rohkeus on altruistista, että sitä tekee niin kuin esimerkin vuoksi, että muutkin sitten rohkaistuisi ja uskaltaisi lähteä, ei, ei niin kuin oma itsensä vuoksi. Ää, 
Eli kyllä se rohkeus noista neljästä on, 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 on tärkeää, mutta tietysti pitää olla myös kohtuullinen. Mm. Ja kyllähän sitä, kun kotia katsoo ja rakkaita esineitä, niin ne kirjat siellä on. Eli se viisauden kaipuu on ollut aina semmoinen motivoiva voima ja arvo. Millä tavalla se rohkeus äh, on ehkä arvona näkynyt, näkynyt elämässä? No rohkeus on sitä, että uskaltaa laittaa itsensä alttiiksi, jos tavallaan edustaa jotain näkemystä. No, kyllä se tässä presidentinvaalikampanjassa, siis se vaatii aika lailla rohkeutta ja sen keräämistä, sen rohkeuden keräämistä, koska ties, tiesin sen, että itsensä aika alttiiksi laittaa melkoiseen syynäykseen ja kun on ollut aikaisemmin hyvin avoin elämästä, niin niin, niin, niin sitä materiaalia on paljon. Eli kyllä tuo, tuo nyt oli varmaan rohkein teko elämäni aikana, mutta siis ehkä rohkein, kun viisikymppisenä meni naimisiin ja hankki lapsen, niin sekin oli rohkeita, mutta se oli toisella lailla rohkeita, koska se tuli vähän niin kuin jälkijättöisesti. Mm. Sitä yhtäkkiä havahtui siihen, että hetkinen täyttää 50 elämä on mennyt vähän niin kuin ohi, kun on niin keskittynyt niin kuin kirjojen syynäykseen ja, ja, ja ei, ei ole ollut motivoitunut niin kuin, perhettä perustamaan ja parisuhdetta rakentamaan, mm. vaan motiivi on ollut aina vähän niin kuin, muualla. Niin, niin, no se, oli, se oli siis erilaista, se oli niin kuin havahtumista, että hei, elämä on melko nopeasti menossa ohitse, että, että presidentinvaaleihin lähteminen se vaati niin kuin, paljon syvemmän harkinnan ja Heinäkuussa, kun laitoin plussia ja miinuksia ihan paperille, niin, niin niitä plussia oli enemmän kuin niitä miinuksia. Ja sitten se esimerkki siitä, että sitä paljon mietin, että mitä oma poika sitten, kun hän ehkä kymmenen vuoden päästä lueskelee näistä asioista tai saa kuulla koulun pihalla, niin mitä hän ajattelisi, että uskalsiko isä lähteä vai ei ja minkälaisen esimerkin sitten jättää. Että, että kyllä se... Mutta se rohkeus ei saa olla niin holtitonta rohkeutta, että, että se olisi kaistapäistä tehdä hulluja juttuja. Mm. Nuorenahan usein sellaisia tekee, että kun on tässä iässä, niin pitää olla suhteellisen harkitsevasti lähteä asioihin. No arvioidaan, me puhutaan tässä podcastissa siitä, että miten ne arvot on muodostunut, eli miten ehdokkaasta tuli se ihminen, joka hän nyt on, eli miten Mika Aaltolasta tuli Mika Aaltola. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim on kerrottanut tällaisesta avainkokemuksesta ja hän on sitä mieltä, että, että nämä jaetut avainkokemukset muokkaa kokonaisia sukupolvia tai itse asiassa ne myös rakentaa ne sukupolvet ja niiden sukupolvien identiteetin. Ne on tämmöisiä isoja tapahtumia, virtoja, yhteiskunnallisia muutoksia, mitkä tämän Karl Mannheimin mielestä on erityisen tärkeitä silloin, kun tämä ikäluokka täyttää 17 vuotta. Ja ja näitä avainkokemuksia voi olla tämmöiset suuret tapahtumat, vaikka koronakriisi tai Ukrainan sota tai 90-luvun lama tai viettämisota tai maailmansota. Suuria tapahtumia. Sä oot Mika Aaltola syntynyt vuonna 1969. Oot nyt 94-vuotias ja olit siis 17-vuotias vuonna 1986. Palataanpa siihen vuoteen hetkeksi. Suomessa se oli nousukautta hyvinvointivaltion kulta-aikaa. Koivisto oli... Suomessa presidenttinä naapurissa hallitsi Mihail Korbatsov. Tapahtui suuria asioita 
huhtikuussa Tsernobylin ydinvoimaonnettomuus Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa. Ruotsin pääministeri Ulof Palme murhattiin helmikuussa 1986 Tukholman ydinkeskustassa. Moni lapsi ja nuori muistaa Challengerin, amerikkalaisen avaruussukkulan onnettomuuden. Moni lapsi ja nuori siitä syystä, että kyydissä miehistössä oli opettaja, joka, joka sai surmansa. Ja Suomessa suurin hitti oli tuona vuonna European Final Countdown. Millainen ihminen Mika Aaltola oli 17-vuotiaana? Silloin lukion toisella luokalla taisin olla. Ja, ja elettiin siis maalla ja aika suojattua elämää. Noin sukupolvikokemus. Kyllä toi on varmasti jättänyt jälleen jokaisen noista muista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Harrastin siihen aikaan paljon tähtitiedettä. Mulla oli kaukoputkia ja toi avaruussukkulan rajahdus. Muistan sen, sen, sen surkeuden tota, hyvinkin sillä lailla, että se niin kuin tuntuu vielä kehossa, että, että miten kauheasti voi, miten asiat voi mennä niin vikaa. Ja samalla Tämä vikaan meneminen tapahtui siellä Sernopylissä, sen muistan sen ne hetket, hyvin keväiset hetket, onneksi ei silloin satanut. Ja muistan myös sen suomettuneen, suomettuneen Suomen tavan niin kuin olla raportoimatta tästä mm. asiasta, että ne tiedot tuli Ruotsista ja kyllä sekin maailmankuvaa jäi mm. se, että miksi pitää pimittää näitä asioita. Mm. Sä olit sellainen maalla asuva, tähtitiedettä harrastava poika. Vaikuttiiko ne sun arvomaailmaan, ne maailman ympärillä olevat Kyllä, tapahtumat olin... vai enemmänkin sitten se perhe? Mulla oli aina yhteiskunta pehistoria ja kymppi. Että, että muuten ei ollut mitenkään tähtitieteellinen todistus, mutta noista pidi huolella, että mua kiinnosti tosi paljon maailma ja historia. Ja, 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 Tutustuin noihin asioihin siihen, siihen aikaan. Tietysti ne tiedon lähteet oli paljon rajatumpia kuin, kuin oli, mutta siis maailmassa oli myös muutoksen tuulia, että se oli aistittavissa. Ja kyllä se sukupolvikokemus ja tavallaan se perus, ehkä myös turvallisuus, eli se oli siis Suomessa sitä nousukauden aikaa, kun markka revalvoitiin ja ja, ja ajateltiin, että miten ihmeessä nämä rahat saadaan käytettyä, kun niitä valtion kirstuun niin paljon tuli. Ja koulukirjat oli ilmaisia. Suomi oli niin kuin Euroopan, Japani. Mm-hmm. Tampereelle suunniteltiin Manhattania. Muistan ne uutiskuvat, niistä, tai kaavakuvat, että minkälaisia pilvenpiirtejä sinne rakennetaan. Ja se oli siis hetki ennen kuin Suomi tipahti puusta, tuli se 90-luvun lama. Mm. Mutta siihen väliin tietysti tämä iso maailman niin vapautuminen, perillinen muurin sortuminen. Seurasin sitä sitten Yhdysvalloista käsi pari vuotta myöhemmin. Et kyllä se varmaan se opiskelemaan meno oli se käänteitä kävi hetki. Että mä olin kuitenkin suhteellisen introvertti poika, joka ujosteli, kun tytöt tuli juttelemaan ja purastui helposti. Ja... ja vähän suojattua lapsuutta siellä maalla saanut viettää. Tietysti kokemus rikasta, mutta, mutta tietyssä mielessä suojattua, että kaupunkilaisnuoret tuntuu vähän, vähän niin kuin liian äänekkäiltä ja liian riehuvilta ja vähän aina jännitti. 
Eli se pitää meidän kunnan lukiossa tai, tai jotain aloiksi Suomen pienempiä lukioita näkyä. Mutta olihan siinä sellaista, että, että kyllähän sitä ajatteli, että maailmasta suuntautuu ja opiskelemaan lähdestä Yhdysvaltoihin. Ja, että siinä oli myös rohkeutta, että kyllä siis on ihan, jos pitäisi neuvoja antaa, niin ehkä se, että pidä huolta itsestäsi. Ja toisaalta sitten avarakatseisuus on ehkä semmoinen perusarvo, että mä oon kiinnostunut aina, mitä muut ihmiset ajattelee ja mitä muut ihmiset puuhailee. Ja, ja, ja perheessä oli sama avarakatseisuus, että äiti oli, oli uskonnollinen ja isä oli filosofi, kasvatusfilosofi tuohon aikaan jo ihan, ihan hyvässä ammatissa. Että Meillä tykättiin keskusteluista ja väittelyistä. Ne ei koskaan päättynyt niin kuin riitaa, vaan ne päättyi semmoisen rakkaudelliseen kokemukseen siitä, että tässä on rikastettu toisten elämää. Ja puhuttiin paljon filosofisista kysymyksistä näistä arvoista, mm. mitkä on niitä oikeita ja väiteltiin ja kiisteltiin. Olin, taisi olla noihin aikoihin, kun luin Nietzscheä ensimmäisen kerran ja se Sarahustra kolahti aika syvälle ja käytin käänteestä sanajärjestystä koulun äidinkielen aineissa, joka ärsytti kyllä äidinkielen opettajaa, mutta hän oli sen verran avarakatseena, että hän antoi pojan että elää elämäänsä. Hän muistaakseni kerran sanoi, että, että saat tästä ainoasta neljän miikan tai kymmenen plussa, saat itse valita, koska oli antanut periksi vähän. vähän tota. Siinä oli nuoren miehen Elämän nälkää oli paljon. Paljon oli suojattua laps- lapsuutta aika lailla mm. elänyt, niin maailma oli niin koittamassa, mm. ava- avautumassa. Puhuit lapsuuden perheestä ja sen semmoisesta keskustelevasta ilmapiiristä, mutta jatkossa lapsuuden perheesi sukusi arvot vai jouduit se missään vaiheessa aikuistuessasi niin miettimään, että onko ne omat arvot jotain ihan muuta tai, tai jopa päädyitkö kon, missään vaiheessa mihinkään konfliktiin tässä kyllä, suhteessa? Kyllä elämässä on ollut paljon vaiheita ja tietysti nuo poliittiset kysymykset oli aina, aina sellaisia, kun puhuttiin kansainvälisestä politiikasta mm. ja, ja niissä, niissä on niin oli, oli hartaita väittelyitä, mutta kyllä ne suvun arvot on siellä, että siinä, siinä ehkä mun iso isä joka kuoli sodan jälkeen vuonna 1947. Mun isä muistaa vaan niin kuin hautajaista omasta isästään. Ja hän oli silloin kuuden vanha. Ja isäni niin kuin kirje isoäidille, niin jossa sivulausessa sanotaan, että muista sitten kouluttaa Juhani eli isäni. Mm. Ja niin se perintö, joka jää ylisukupolvisesti itämään, niin se syntyi siinä, että suku sai ensimmäisen tohtorinsa sitten yhden sivulauseen takia, koska isälläni niin hän ei ollut mitään muuta. Ja, ja joskus sitä miettii elämässä, että kun viljelee lauseita ja sivulauseita, niin ne saattaa itää jonkun mielessä. Niin kannattaa, kannattaa niitä viljellä ja semmoisia, jotka on niinku tarpeeksi, ää, tarpeeksi itäviä, että ne jää ihmisille mieleen. Mm. Niin, että se koulutuksen arvo jäi sitten Kyllä, siitä yhdestä kirjeestä. Isä oli aina sitä mieltä, että se on koulutus on A ja o, ää, elämässä, että se on pitkä ajan investointi, joka sitten poikii hedelmää jonain päivänä. 
Tota, arvathan muuttuu elämän aikana ehkä välillä paljonkin ja tulee juuri niitä omia henkilökohtaisiakin avainkokemuksia, jotka niitä arvoja saattaa muuttaa. Jos sun pitäisi valita kolme semmoista tärkeää ikää ja ikäkautta, jotka on sun arvoja elämässä muokanneet, jolloin on tapahtunut omassa elämässä tai vaikka maailmassakin jotain niin, niin olennaista, että ne on ruvennut laittamaan arvoja johonkin uuteen suuntaan tai asentoon, niin mitkä ikäkaudet sä elämästäsi valitsisit ja miksi? No ehkäpä ne on tuossa parhaisteiniässä, siis ne kiinnostuksen kohteet, jotka oli arkeologia ja tähtitiede, kaukuputkia ja sitten metsässä samoilla, kun mä olin ihan varma, että silläkin tauden kylässä joku muinainen sivilisaatio mulla on alla haudattuna, mun pitää vain se löytää. Ei ollut, mutta paljon kokemuksia niistä, niiltä metsäretkiltä jäi. Että kyllä se oli tärkeää. Ja sitten, että äiti hommasi sen kaukoputken. Ei ollut paljon rahaa perheellä silloin. Ja, ja se oli iso satsaus. Sitten se Amerikkaan meno 19-vuotiaana. Mutta sitten että sairastelu 24-25-vuotiaana, kun huomasi kitalaissa semmoisen patin. Siitä alkoi sitten niin kuin pitempi jakso sellaista vaikeaa elämää. Mm. Jos palataan vielä siihen ensimmäiseen siihen muuttamiseen sen varhaislapsuuden jälkeen, eli miten tämä ulkomaille opiskelu ja muuttaminen sitä arvomaailmaa sitten silloin muokkasi, että lähtikö se viemään sitten johonkin ihan uuteen suuntaan? No kyllä siis tietenkin se sinne, sinne Amerikkaan lähtö ja sitten New Yorkin päätyminen ja, niin, ja se kylmän sodan näkeminen niin kuin suurvallan linssei, niin se oli ehkä vähän erilainen kokemus. Silloin paljon sitä pohdin, että nyt Euroopassa tapahtuisi niin mukavaa olla Suomessa, mm. mutta, mutta tota, sitä oli New Yorkissa ja, ja se kampus oli valtava kosmopolis, jossa näki kaikenlaista rappiota ja loistoa samassa kadun kulmassa. Että, et kyllä se niin kuin pakotti kasvamaan ihmisenä, että, että jos sitä avarakatseisuutaan on ollut taipuvainen, niin se avarakatseisuus nousi, mm. laajeni tuolla. Oletko sitten mitään ristiriitoja, kun palasi Suomeen, että, että silloin se arvo, arvomaailma, tällainen voi olla niinkin iso mullistus arvomaailmalle ja, ja katsoo maailmaa niin, niin eri kulmasta, että se voi palatessa sitten tuntua siltä, että, että tota, on itse mennyt johonkin uuteen suuntaan ja täällä asiat onkin näin. Joo, siis kyllä se, se sitä ajattelin, että tulin Tampereelle opiskelemaan, mm. oli näitä ensimmäisiä englanninkielisiä maisteriohjelmia ensin kansainvälistä politiikasta tuon gradun, niin, niin jotenkin oli sellainen kokemus, että olisi ollut paljon annettavaa, mutta, mutta ehkä sitä sitten, ne kokemukset on vaikeasti, jos ei niitä laita niin paperille oikein, niin niitä on vaikea muille kertoa, mm. että et kokemukset ei siirry. Mm. Mutta kyllä sitä, sitä tuli Suomeen, joka oli liittymässä EU-hun ja Martti Ahtisaaren presidenttikampanja oli, jossa oli nuorena vapaaehtoisena. Se oli aika vaatimaton se mun panos, että sain vanhempani ää, esivaaleihin äänestämään. Siinä se suurin piirtein oli. Et kyllä se, kyllä on aina niinku liittynyt maailmaan jollakin lailla, että, mm. että silloin nuorena poikana sitä oli ehkä semmoista kaukokaipuun kultaomena, joka on sitten vähän niinku hävinnyt. Mm. Että jos vielä yksi kokemus, se on 2017, kun isän muistisairaus oli tullut päivän selväksi, istui keväällä 
kauniina kesäisenä ilta, äh, keväisenä iltapäivänä, kun, kun ruoho oli heräämässä henkiin, niin Petäveen vanhan kirkon portaille ja silloin päätin, että, että nyt pitää niin kuin, ryhdistäytyä elämässä, että nämä ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden sinällään mielenkiintoiset koukerot ja kiemurat, niin ei ne voi olla elämä, vaan, vaan pitää ottaa vastuuta vanhemmista ja pitää ottaa vastuuta vähän läheisistä ja vähän suuntautua uudella tavalla. Että kyllä se varmaan oli se käänteen tekävi hetki omassa elämässä. Et silloin olin päättäväinen, että nyt ei voi niinku huuhailla, vaan, mm. vaan pitää niinku keskittyä ja rakentaa. Että, ja, ja ehkä nuo kaikki arvot tulee siihen hetkeen sitten, sitten omalla laillaan. Ne säilyy, se avarakatseisuus, mutta ne perinteet ja se suku ja sen perintö tuli, tuli niinku tärkeämmäksi ja rupesin käyttämään sitä sanaa ylisukupolvisuus. Mm-hmm. Se ketju on se, joka kannattelee se ylisukupolvinen ketju ja osa, itse on vain pieni osa sitä, mutta sen täytyy olla kuitenkin suhteellisen vahva osa, että se säilyy sitten se perintö, oli se sitten iso isäni sivulause tai sitten, sitten niin kuin iso mummoni tarinat, kun niitä lapsuudessa sain kuulla. Niin jotain pitää niin kuin välittää myös tulevaisuuteen. Mainitsit myös sairastumisen nuorena mm. aikuisena. Miten se muutti arvomaailmaa? No ehkä se, että siellä liittyy yksi kokemus, ei niinkään niin suoraan siihen sairauteen, mutta siis episodi, kun 30-vuotiaana verkkokalvo repesi ja olin tuolla Taussin silmätautien osastolla viikon, kun se oli isompi asia kuin se aluksi tuntui, sehän ei satu, se mm. verkkokalvon repeäminen ja se vaan rupesi näkökenttään vaikuttamaan ja, 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 ja päädyin sinne leikkaukseen. Sinällään niin kuin aika normileikkaus, mutta sen johdosta sitten niin kuin 40 prosenttia suurin piirtein tuosta oikein silmän näystä on kadoksissa. Se näkyy hämärällä erityisesti tämä, tämän näkemättömyys. Mutta siellä se nostaa empatiakykyä. Siellä oli ihmeellisiä ihmiskohtaloita siellä osastolla. Surullisia. Yksi, yksi mies, joka kuoli, kuoli, joka oli edellisenä iltana ollut täynnä elämäiloa. Kuoli yöllä. Diabetes oli edennyt sitten, ei ainoastaan silmää, vaan, vaan sisäelimiin. Että sen jälkeen niin kuin pitkään, kun ihmiset on kertonut sairauksista, niin mä havahdun usein ja kuuntele, koska ne kolahtaa. Eli, eli ne arvet, mitä on omassa mielessä, niin ne on myös, myös sellaisia, jotka vähän pakottaa kuuntelemaan muita. Jos arvot on elämän prioriteettilista, niin, niin näkyykö sun arvot sun arjessa? Joo, kuluttajavalintoja, useinhan niihin liitetään esimerkiksi arvoja. En tiedä, näkyykö ne niissä. Mm-hmm. Koetko niin eläväsi arvojen mukaista elämää? No kyllä, siis tavallaan nyt kun näistä asioista vähän käy saarnaamassa. Eilen olin Tampereella puhumassa ja puhuin arvoista. Mm. Niin, niin kai sitä siis tavallaan tekee työtä omia arvojensa eteen korostamalla niitä. 
Mutta, mutta kai tuo lapsiperheen arki on sitä aherrusta omien arvojen eteen, perhearvojen. Mutta kuluttajavalintoja, niin, niin ei ne ehkä ole niin kauhean aktiivinen. Että varsinkin nyt, kun on kiire ja vähän stressaavaa elämää, niin sorrun syömään sitä ja tätä ja kolmatta, vaikka mm. tiedän, että se ei ole terveellistä tai se ei ole välttämättä niin eettistä. Mm. Ähm, että kyllä siinä suhteessa en ole kauhean pedantti. Niin, oletko joskus joutunut tekemään jonkun ison muutoksen elämässä tai, tai tehnyt jonkun valinnan, että nyt pitää, pitää vähän elää ylipäätään näiden, näiden tota, arvojen mukaan enemmän tai no. vaihtaa suuntaa? Sä vähän puhuit niin. sellaisiakin asioita erilaisista Joo. suunnanmuutoksista. Minä siis 2017 päätin, se oli siis sellainen H-hetki omassa elämässä, että, että sitten seurasi sitten mielestäni ihan hyviä asioita, parisuhde, perhe. Isoja asioita. Niin, tosi isoja asioita, että, että sitten otti itseänsä niin niskasta kiinni tuossa suhteessa. Että, ja se liittyi siihen isän sairauteen. Se liittyi siihen, kuvien. se oli kyllä se herättävä kokemus. Isä on se, jolle soiti aina ne, tai ainoa ihminen, jolle kerroin ne. Ne huonot ja hyvät uutiset. Mm. Ja kun tiesi, että se numero ei enää vastaa, niin, niin, niin ää, siitä tuli, tuli tota tämmöinen käänteen tekevä hetki. Et kyllä sitä on yrittänyt muita huomioida ja auttaa. Ja yleensä kadulla on hymyilen, kun mm. joku tulee vastaan. Mm. Itse asiassa jäänyt vähän tuolta Amerikasta päällä, että että jos lenkellä tapaa jonkun, niin sitten hymyillä ja saatetaan vähän jutellakin. Mm. Tuli vähän sosiaalisempi. Itseni pitänyt aina introverttina, mutta nyt kun lehdet on soitellut ihmisillä, niin nähtävästi mua on pidetty suhteellisen ekstroverttina ihmisenä. Että se oma kuva on vähän, aina saattaa olla vähän vääristynyt ja ehkä nyt on enemmän sinut mm. itseni kanssa. Kun, Huomattavasti paljon enemmän sinut itseni kanssa kuin aikaisemmin elämässä. Että ennen oli vähän poukkoileva ja saattoi olla vähän vaikeakin ihminen. En, en, olin työorientoitunut ja en välttämättä aina huomannut muita ympärilläni. Mm. Arvot yhdistää politiikassa toki eri puolueiden jäseniä. Jäseniä saat tullut puoluepolitiikan ulkopuolelta näihin pres- presidenttikisoihin, mutta toki sinäkin olet esimerkiksi Helsingin Sanomien presidentinvaalikoneessa, joka tätä podcastia tehdessä vielä ei ole, ei ole julki niin, niin vastannut. Meillä vaalikone perustuu sekä niin kuin tähän oikeasta vasemmistojakoon että sitten tällaiseen sosia- sosiokulttuuriseen malliin, jota kutsutaan galtaniksi, joka on yleistynyt kuvaa tämmöisiä arvoeroja sitten poliittisella kentällä. Eli GAL on englannin sanojen Green uh, Alternative Libertarian, uh, uh, eli vihreä vaihtoehtoinen niin ja yksilövapautta korostava lyhenne. Ja sitten TAS on Traditional Authoritarian Nationalist, eli, eli traditionaalinen, autoritaarinen ja niin edelleen. Ja, ja tällaisella nelikentällä arvokartalla, joka tästä näistä oikeasta vasemmista uh, GALtan arvoista muodostuu, niin olet varsin keskellä. Oh, no ja, siis. Oletko ajatellut itseäsi tällaisella arvokartalla ennen nyt tätä, <tos> tätä kisaa? Yleensähän poliitikot aina näille arvokartoille laitetaan, mutta sinulle nämä vaalikoneet ovat ensimmäinen. No se, joo, se olisi mukava tietää, mm. tietää, että ehkä ne kertoo jotain ensin Ranskan vallankumouksena aikaiseen mm. poliittiseen jakaumaan. Silloinhan se oikeasti on vasemmisto niin syntyi. 
niin, niin en, en näe, että se tässä maailmanajassa enää olisi sellainen niin kuin, kauhean relevantti asia. Mutta toi, toi keskellä oleminen, ehkä se nyt ei, ei sitten yllätä. Mielestäni tavanomaisia arvoja on itsellä. Et ei, ei, en, en saa tuosta niinku reaktiota. Mm. Oli ihan mielenkiintoinen, että on niin. keskellä. Niin, et, et koe olevasi Mutta onko siellä kaikki? itse ajatellut olevasi missään kulmassa tiukemmin tai, tai päässä. No ehkä... Ehkä se kansainvälisessä politiikassa ole realisti ja se ei monille ihmisille sano, koska se on niin koulukunta, joka on, on asiaan vihkitty näiden parissa niin tunnettu ää, liberaali ää, siinä mielessä, että on varakatseina ja kuuntelen mielelläni kaikenlaisia ihmisiä, konservatiivi siinä mielessä, että arvostan näitä perinteitä, ää, eli kyllä isänmaa, kotia. Ja uskokin on tärkeitä asioita elämässä, että, mm. mutta ainahan pitää eteenpäin mennä mm. ja perinteet elää aina ajassa. Ja, että, no ehkä tuo ei loppujen lopuksi ole kauhean yllättävä tulos, oliko kaikki siellä keskellä. Siitä en sano, sano nyt mitään, mutta puhutaan sen sijaan Suomen arvoista vielä hetki. Eli tota tässä kun puhuttiin arvojohtajista, niin vähän pohdiskeltiin sitä, että onko niin suomalaisilla sinänsä kovin yhtenäisiä selkeitä arvojärjestelmiä vai onko ne ihan puhtaasti subjektiivisia asioita, yksilöllisiä asioita nykyään. Mutta mitä sä itse sanoisit, että mitkä on ne niin luovuttamattomat asiat, luovuttamattomat arvot, joille Suomi perustuu? Suomen arvopohja, jos sais sanoa niin muutaman, muutaman luovuttamattoman perusarvon, että tätä Suomi on, niin mitä sanoisit? No kai se suomalainen isänmaallisuus, sehän on ääripuolustuksellista, että siitä puuttuu tämmöinen imperialistinen sävy. Suomi on ollut pieni maa, jolla ei ole ollut, ollut tota, alueita oman itsensä ulkopuolella. Että se, se maan perintöhän on, on, on hyvin niin kuin maltillinen ja kohtuullinen, mutta se on hyvin sitkeä. Että se... se, se Isänmaallisuus itsessä on, että, että, pitää, että itsepuolustus on todella tärkeä asia ja, ja se, että Suomi on itsensä varjeleva ja itsest, itseään vaaliva. Ja sitten siihen suomalaisen perintöön liittyy se, se oikeudenmukaisuus, se reiluus. Ja kyllä nämä on sellaisia asioita, että ne mieltä ne kuohauttaa, jos huomaa niin jossakin kadulla, kun tapahtuu jotain, joka ei ole reilua tai epäoikeudenmukaista, se saa tunnereaktio heti aikaa ja ja saatan niin kuin puuttua asioihin. Että kyllä noi on, on, jos ajatellaan, että mistä, missä tilanteissa niin kuin toimii, niin, niin noi on oikeudenmukaisuus, reiluus, hyvinvointi. Mm. Että jos, jos vähempi osa siltä leikataan, niin, niin, niin en pidä siitä. Mm. Jos se joutuisit tiivistämään vie, vielä näistä siihen yhteen, että... Et, et. Valita sen, että tämä on se arvo, että, että tämä on kyllä aika luovuttamaton asia Suomessa, että muutakin on, mutta tämä nyt on ainakin sellainen aika yhteisesti hyväksytty ydin, niin minkä, minkä sä sanoisit? No, joo, siis sehän on perheyhtäläisyys, on se paras käsitä kuvaamaan niin kuin suoma, suomalaisia, että on vaikea sanoa, että mikä yhdistää meitä, mm. onko se nenä tai, tai onko se silmät, onko se ilmeet tai eleet, mm. vähän niin kuin perheenjäsenissä on jotain samanlaista, mm. mutta sitä on vaikea paikallista. 
että tuommoinen verkosto meitä yhdistää ja, ja mikä itseä yhdistää siihen, siihen verkostoon, niin, niin kyllä kai se on ajatus siitä, että menneet elää meissä ja, ja tähän maahan niin kuin kuuluu. Ja se oikeudenmukaisuuden tunne. Mm. Ehkä tuo Swinhovood se muoto oli aika hyvin. Kun siellä Luumäellä kävin silloin ilmoittaa sitä ehdokkuudesta, mm. niin, niin hän sanoi aikoinaan, että jos Suomella olisi yhtä paljon voimaa kuin sillä oikeutta olla olemassa, niin silloin meillä olisi kaikki hyvin. Eli se oikeus olla olemassa. Ja kyllä siihen liittyy se, mitä aikaisemmin puhuttiin, se vapaus. Mm. Että on se tarpeeksi suojaa, jotta täällä saa olla kukin omalla laillaan. Ja demokratian mahtuu monta monituista meitä. Jos ihmisten arvot muuttuu elämän aikana, niin yhteiskunnankin arvot muuttuu tosin, tosin aika hitaasti loppujen lopuksi. Arvojen muutos on aika, aika hidas ja perustavanlaatuinen tapahtuma, mutta sitäkin koko ajan tapahtuu. Ja säkin kuitenkin sieltä vuodesta 69 asti oh. olet tätä päässyt seuraamaan, että Suomi muuttuu. Miten sun mielestä Suomen arvot on muuttunut sun aikuiselämän aikana? Ja onko ne hyviä vai huonoja muutoksia? No kyllä siis, kun ihmisiä kuuntelee, niin, niin nykyään monilla on se tunne tietynlaista eri arvostumisesta, joka on moniulotteista. Mutta kesällä, kun olin Pohjois-Karjalassa, niin, niin vanhemmat ihmiset, jotka siellä on, niin Puhuvat siitä tietynlaista yhteyden menettämisestä, että heidän lapset on aina muuttanut sinne etelään Helsingin seudulla ja lapsalapset on siellä ja tavallaan kaikki on vähän vaikeampaa kuin josta yhteyttä sekä niille lapsille että sitten niille, niille isovanhemmille. Et me ollaan menetetty vähän semmoinen yhteys ja kaikki on vähän niin kuin oman onnensa nojassa enemmän ja semmoinen reilu Suomi, kokonaisvaltainen Suomi, niin, niin se on... Sitä on, se on hapertunut ja me ollaan kokoomme pienempi, kun me ollaan täällä Helsinki-Turku-Tampere-akselilla ja maan kärkihanke tällä hetkellä Helsinki-Turku-radan nopeuttaminen. Siihen laitetaan miljardeja rahaa. Niin, niin kyllä paljon on Suomi muuttunut. Mm-hmm. Et me ei ajatella noita meidän ulottuvuuksia, vaikka ne on geopoliittisesti niin tavattoman tärkeitä. Että et se, semmoinen suojattu Suomi ja se turvallisuus sanankin Suomen kielessä, niin verrattuna englanninkielen sanaan security, joka on aika kova sana, niin, niin se turvallisuus on enemmän halaava mm. käsite. Turva ja turvallisuus. Niin, niin onko meillä tätä arvoa enää niin paljon jäljellä kuin ehkä pitäisi olla? Että pidetään kaikesta huolta ja ketä ei jätetä. Ja kaikkia tarvitaan. Että tuossa suhteessa Suomi on muuttunut, kun käy tuolla omilla kotiseuduilla, niin, mm. niin huomaa sen muutoksen niistä 17-vuotiaan Mikan kokemuksista sitten niin tähän päivään. Niin, niin paljon on kauppoja laitettu kiinni ja pankkeja hävinnyt. Kaikki on vähän kauempana ja kaikki on vähän vailla kontaktia toisiinsa. Millaisen muutoksen sä uskat vielä näkevässä? tässä elämäsi aikana, että mihin, mihin suuntaan tämä Suomi oikein menossa, jos nyt ollaan realistisia ja unohdetaan ihan toiveajattelu, niin millaisen muutoksen sä, sä näet? Kyllä mä luulen, että sellainen vastareaktio alkaa ja se Suomen suunta pitää muuttaa ja sen takiahan tässä nyt ollaan. Mm. Että, että niin, 
monitoista kertaa joutunut tilanteeseen, jossa kukaan ei tule ajatelleeksi sitä, että mikä semmoinen ylirationalisaatio johtaa. Eihän Suomessa ole mitään järkeä. Mm. Et mehän voitaisiin kaikki muuttaa tuonne keskeiseen Eurooppaan ja elää siellä jossain kennostoissa. Ja sitten, sitten että jos ajatellaan ihan taloudellisella rationaliteetilla asioita. Mutta näinhän ei tietenkään pidä olla, vaan, vaan tämä maa on rakas ja sitä pitää viedä eteenpäin kokonaisvaltaisesti. Ja siinä on valtiovallallakin roolinsa, että, että sitä viedään, että me saadaan asioita tehtyä täällä ja se rakentamisen mentaliteetti saadaan takaisin. Mm. Ikävä kyllä me unohdettiin elää demokratiaa, me unohdettiin elää sitä kylmän sodan jälkeistä hetkeä. Se tuntui tosi hyvältä, kun Eurooppa oli yhtenäisempi ja perillinen muuri sortui ja neuvostoliitto romahti. Mä ajateltiin, että tämä historian suuntaan on niin kiveä hakattu. Ei meidän tarvitse tehdä sillä mitään. Se itsessään toteuttaa itseään. Joku suurempi voima toteuttaa asioita. Nyt me ollaan havahduttu siihen, että se itäinen naapuri on takaisin. Demokratia ei enää leviä, vaan se hapertuu. Niin, niin meidän pitää nyt ruveta tekemään sitä, että me eletään näitä asioita tosi to, todeksi. Ja siinä presidentin rooli on tärkeää, että se viitottaa, antaa vastausta sen kysymykseen, joka on keskeinen, mihkä menet Suomi. Sitten kirjoitin viime vuonna päiväkirjani ja, ja se on se perusajatus, kun katsotaan tehokkaita presidenttejä maailmalla, niin heillä on ollut käsitys Suomen tai maansa suunnasta. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota kriisit on esimerkiksi Eva-arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vaan vahvistaneet, on se, että suomalaiset luottavat valtaa pitäviin. Kannattaako se Mika Aaltola? No siis luottamusyhteiskunnassa se, että luotetaan auktoriteetteihin, niin on, on aika tärkeä. Muualla maailmassahan se on hapertunut. Parikymmentä prosenttia amerikkalaista luottaa maan johtoon. Sama on Etelä-Koreassa. Eli, eli kyllä se on ansaittua luottamusta suurelta osin. Sitten että asiat on tehty niin kuin hyvin, vaikka tässä viime vuosina ehkä ei välttämättä. 15 vuotta on maan hallitukset istunut ilman, että on ollut talouskasvua. Ähm, et, et kyllä ähm, se arvostus pitää ansaita, mutta kun se on ansaittu, niin, niin sehän on merkki siitä, että asiat on, on tavallaan hyvin. Et, et, kyllä tässä on, on nyt tällä hetkellä tsempattavaa paljon. Kiitos, kun olit vieraana Helsingin Sanomien pressapodissa. Kiitos oikein paljon.